0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Talvez esses versos que já figuram na abertura de Mamãe Natureza, a primeira música do disco, sejam bastante representativos do momento em que a Rita Lee estava passando quando esse disco foi gravado. Eu não gosto de me aventurar muito por especulações bibliográficas ou fofocas artísticas quando eu vou falar de um disco, mas nesse caso em específico eu acho que é bem interessante falar sobre isso. Celebrinas do Éden é o nome do disco, mas também é o nome de uma dupla de curtíssima duração, formada por Rita Lee junto com Lucia Turnbull, uma guitarrista que merece muito mais reconhecimento do que teve, diga-se de passagem, e ele é marcado pela saída em definitivo da Rita Lee dos Mutantes. Os dois discos que a Rita Lee lançou sob o nome dela antes desse... Ainda estavam muito conectados com os Mutantes. Na verdade, pode-se dizer que eles eram discos dos Mutantes... Porque todos os membros da, da banda estavam envolvidos na produção. Apesar de ter rompido com os Mutantes... A Rita Lee ainda não queria sair em carreira sola. Ela estava um pouco perdida... E aí a importância desses dois primeiros versos, porque a Rita ali diz com todas as letras que não sabe se está pirando se as coisas estão melhorando. Isso ensinou que talvez ela não devesse se sentir feliz ou se sentir com esperançosa, mas ela se sente e, ao mesmo tempo, ela afirma que ela não sabe se vai ganhar algum dinheiro ou se só vai cantar no chuveiro. E eu acho que não é exagero dizer que, nessa época da vida dela, todas essas incertezas eram válidas e quaisquer possibilidades poderiam se abrir à frente dela. Depois de Mamãe Natureza, que é uma música bastante animada, que introduz o álbum, a gente tem a segunda música, que é Você Ainda Duvida, essa música que, na verdade, parece uma grande homenagem, um grande elogio ao rock'n'roll, cinquentista, sessentista, e essa música parece deixar bem clara a influência, de certa forma, até mesmo a reverência que ela tem por esse estilo musical. E, de fato, no final dessa música é feita uma alusão ao refrão de Tutti Frutti do Little Richard, né? uma das uma das tantas músicas que inauguraram a, a primeira Era de Ouro do rock. É que eu tenho E, bom, para manter o astral lá em cima, temos uma versão do Erasmo Carlos, da música Minha Fama de Mal, que ficou muito boa com essa instrumentação. E tem uma coisa bem marcante desse disco, é que várias músicas são cantadas a duas vozes, do início ao fim. Isso dá a impressão de que o som é bem mais preenchido, bem mais poderoso, do que seria se só tivesse uma voz cantando. E essa música do Erasmo Carlos, para mim, é um exemplo perfeito, ela ganha uma, uma outra roupagem, né? E a música também termina com uma outra alusão àquele som que tanto influenciou a Rita Lee. A partir da próxima música, que se chama Gente Fina é Outra Coisa, a vibe do disco começa a mudar um pouco. Se antes era tudo animado, tudo para cima, todas as músicas uh, bastante rápidas, bastante, com um instrumental bastante marcado e às vezes até pesado pra época, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais introspectiva, embora essa música ainda não seja propriamente introspectiva. Aliás, essa música uh, me parece, talvez eu esteja viajando, mas me parece que aqui nessa letra tem ecos do que de um assunto, enfim, dessa questão do conflito familiar, que a Rita voltaria a abordar depois em Ovelha Negra, né, que é uma das músicas mais conhecidas da carreira dela. Esse disco parece refletir quase os dois momentos de uma perda ou de uma mudança. Primeiro você tem esse deslumbre, essa ideia de você se ver com várias possibilidades à frente. Enfim, quando você termina um relacionamento, quando você larga um emprego, quando você tem alguma mudança muito grande, me parece que essa primeira empolgação acaba dando lugar para um sentimento um pouco mais introspectivo. Esse sentimento de quando você está processando a mudança... De que, em que várias coisas começam a, a, a aflorar, enfim, coisas que num primeiro momento você não pensou, porque você estava, enfim, animado demais com, a, com as perspectivas positivas dessa mudança. E na minha opinião, a música que deixa isso muito claro é a música chamada Bad Trip, ou Ainda Bem. Não vou entrar muito na parte de fofoca, divã ou biografia nesse ponto, porque eu já fiz isso demais, mas claramente essa música tem várias alusões ao processo que ela estava passando, o que aconteceu com ela. É uma ótima música, para além desse caráter uh, biográfico, e ela parece combinar muito bem com a com a música que vem antes, Festival Divino. Porque em Festival Divino, todo esse aspecto, talvez até mesmo um pouco distanciado da realidade da psicodelia, é completamente evidenciado. E essa música que vem depois, essa bad trip, ela parece ser uma queda para a realidade. Parece ser o acordar de um sonho, de volta para uma realidade que não é tão perfeita. As duas músicas seguintes, que são nessas alturas dos acontecimentos, e vamos voltar ao princípio porque lá é o fim, elas já saem dessa bad trip, voltam para um sentimento aí um pouco mais animado. Talvez, se a gente fosse querer viajar um pouco nessa interpretação, daria para dizer que essas músicas acabam sendo uma tentativa de reconstrução, enfim, depois que passou aquele susto da perda, você acaba encontrando maneiras de lidar com a sua nova realidade. E me parece que essas duas músicas deixam isso bem claro. Talvez por coincidência, talvez não, elas são as músicas mais inovadoras, digamos assim, do disco né? inclusive na penúltima música que a gente consegue perceber claramente algumas influências do fusion jazz e até mesmo uh, do progressivo né? do rock progressivo, que na época ainda era um movimento que nascia e quanto mais no Brasil, né? estava no seu auge fora do Brasil, mas aqui no Brasil ainda não era uma coisa que era feita com tanta frequência e ainda assim, nessas duas músicas a gente já consegue perceber um pouco dessa influência uh, no instrumental na forma como a música é cheia de solos, enfim, de passagens que não são cantadas, né? em contraste com as outras músicas, que são praticamente todas elas canções, né? E para além das interpretações um pouco esotéricas que eu tô propondo aqui, eu acho que sonoramente essas duas músicas, elas conduzem o disco muito bem para o final, porque é justamente aqui que o som começa a ficar um pouco mais complexo, então a gente passou pela euforia inicial, a gente passou pelo momento um pouco mais melancólico, mais reflexivo, e agora o espírito do disco volta a subir, volta a se colocar... Uh, de uma maneira um pouco mais positiva, mas de uma outra forma, né? de uma forma uh, quase compulsiva, nervosa, por falta de adjetivo melhor para descrever. Esse disco além de ser uh, muito agradável sonoramente, enfim, é um disco bom de se ouvir, não é, aquele, não é aquele tipo de disco que a gente escuta só pelo valor histórico é realmente um disco muito bom e bom, dentro da, da psicodelia brasileira e do que ela foi nessa época na minha opinião esse disco está entre os melhores é um disco que certamente você não vai se arrepender de ouvir e esses foram os principais motivos para ter escolhido falar sobre esse disco mas sinceramente eu acho que o mais importante não é falar sobre um disco mas sim falar sobre a Rita Lee, sobre a importância dela não só como musicista mas como uma instituição cultural do Brasil e uma figura bastante importante bastante influente também pela própria subversão dela, né, aquele visual com os cabelos vermelhos e os óculos escuros e controvérsias que ela teve com a polícia e até, de certa forma, desafiando sempre essa a moral e os bons costumes, para a gente usar um termo já abatido. Que nem eu disse, escolhi esse disco, tive meus motivos, mas eu acho que, sinceramente, poderia fazer um baita de um programa sobre qualquer um dos discos da Rita Lee. Eu acho que o mais importante é celebrar a vida e a obra dela como um todo. Enfim, é uma pessoa que nos deixou muito mais cedo do que deveria, né, mas a obra dela sempre fica... E por mais que a Rita Lee tenha sido muito celebrada em vida, ali ela teve bastante sucesso por toda a vida dela, praticamente, né? desde, desde os mutantes e até mais recentemente, por mais que ela não estivesse mais ativa, ela sempre estava na mídia, enfim, sempre sendo comentada, sendo lembrada, seja com os livros que ela lançava, seja com as histórias dela, seja com as polêmicas. E eu acho que a melhor forma de celebrar a vida de um artista é apreciando sua obra. Então, escutem Rita Lee, escutem Cilebrinas do Éden, escutem o trabalho dela com Tutti Frutti, escutem os mutantes, escutem o trabalho solo da Rita Lee. E fica aqui nossa pequena homenagem a essa figura tão peculiar e tão, tão importante na, na cultura do nosso país. Espero ter conseguido atiçar sua curiosidade para conhecer mais a obra da Rita. Vou ficando por aqui. Obrigado por terem ouvido e até a próxima.